0: Guten Abend und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. O-Ton Jesus, die Wunder Jesu, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Credo hier bei Radio Horeb, ich bin Diakon Andreas Martin, herzlich willkommen. Ja, O-Töne, also originale Töne, gibt es viele und ich bin mir sicher, viele liegen uns auch in den Ohren, zum Beispiel Habemus Papan. Wir haben einen neuen Papst oder ich bin ein Berliner. Das berühmte Zitat von John F. Kennedy, und so, denke ich, liebe Zuhörer, fallen uns noch viele ein. Aber welche O-Töne gibt es denn von Jesus? Und was ist das Spannende daran? Darum geht es heute, jetzt, hier in der Sendung Credo. Und ich darf ganz herzlich unseren Referenten der heutigen Sendung begrüßen, live hier im Studio. Das ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist Wallfahrtsseelsorger und Leiter der Pfarreiengemeinschaft in Biberbach. Das liegt im Bistum Augsburg. Herr Pfarrer Lindel, herzlich willkommen.
1: Herr Martin, grüß Gott und ein ganz herzliches Willkommen auch zur diesmaligen Credo-Sendung hier in noch hoch verschneiten Balderschwank. O-Ton Jesus, die Wunder Jesu. In der Vorbereitung auf
0: diese Sendung habe ich mich gefragt, wie kommt man eigentlich auf so ein Motto und welche O-Töne fallen mir ganz persönlich dazu ein? Und ganz ehrlich, ich musste einen Moment darüber nachdenken. Es kam eben nichts wie aus der Pistole geschossen. Und hat Jesus eigentlich wirklich so wenig gesprochen, Herr Fachlindel Wie kam es zu diesem Motto?
1: Zunächst, Herr Martin, bin ich Ihnen dankbar, dass Sie den Begriff O-Ton gleich erklärt haben, denn so geläufig ist er nicht allen Hörerinnen hören vielleicht. Ein O-Ton ist ein Originalton, also das, was Jesus wortwörtlich gesagt hat, so wie es in den Evangelien uns überliefert ist. Und tatsächlich haben wir uns in Biberbach einen Gedankenaustausch gewünscht, wo wir nur die originalen Worte Jesus, so wie sie die vier Evangelien uns überliefert haben, zu Wort kommen lassen wollen. Wir sind ja doch vertraut mit dem Evangelium. Wir hören das Evangelium am Sonntag in der Kirche, vielleicht auch werktags. Wir sind vertraut mit dem, was uns die Evangelisten berichten. Aber wenn es dann darum geht, sich einmal zu überlegen, ja, welches Wort fällt mir zu Jesus ein oder noch besser gesagt, welches Wort von Jesus fällt mir ein, dann kommen wir ins Nachdenken, vielleicht sogar ins Grübeln. Und darum ist die Frage schon eine sehr interessante. Was hat Jesus eigentlich gesagt und welche Worte hat er gesprochen? Und was haben seine Worte dann bewirkt? Ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir bei Jesus immer wieder spüren, dass seine Worte wirken wollen. Und beim deren Hinsehen fällt dann tatsächlich auf, wie wenig Worte aus seinem Mund uns in den Evangelium überliefert sind. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute und sehr positive Einsicht, dass uns in Jesus kein Vielredner begegnet. Jesus hat nicht zu viele Worte gemacht. Er hat niemanden überredet. Er hat auch nie die Absicht gehabt, den Menschen etwas einzureden. Umso mehr haben seine Worte offenkundig gewirkt und Jesus durch sein Wort, durch seine Verkündigung Menschen überzeugen können. Ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Worte gemacht werden. Manchmal kommt einem so richtig vor, als ob es eine Inflation der Worte gibt. Immer mehr Worte werden gemacht und manchmal hat den Eindruck, dass damit immer weniger gesagt werden soll. Und wenn man am Abend mal nachdenkt, welche Worte habe ich heute gehört, welche Worte sind mir nachgegangen, und welches Wort habe ich mir eingeprägt, so dass ich es jetzt noch präsent habe? Dann kommen wir da wahrscheinlich auch ins Grübeln, ins Nachdenken, ins Nachforschen. Und es bleibt dabei, Worte sind wichtig, weil Worte wollen und können wirken. Und ich glaube, dafür sind die Worte Jesu ein sprechender Beweis. Diese Sendung heute Abend ist ja eine Sendung zu Beginn der Fastenzeit. Und ich denke, die Fastenzeit kommt ja nicht von ungefähr. Es ist eine Zeit, mit der wir Jesus in die Wüste folgen sollen. Jesus war ja 40 Tage in der Wüste. Und wenn wir so die Wüste auf uns wirken lassen, das ist ein Ort, der ganz einfach ist, in dem das Leben wesentlich wird, in dem man nicht abgelenkt, nicht zerstreut wird, in der wirklich der Blick auf das Wesentliche wach werden soll und in dem es auch Stille gibt. Und ich glaube, die Stille ist ganz wichtig, wenn Worte wirken können, wollen, dass man Worten wirklich die Möglichkeit gibt, nachzuklingen, nachzuwirken. Und ich glaube, wie beim Instrument, ist es einen Resonanzkörper braucht, so braucht auch jedes Wort ein Stück Stille, in dem es sich entfalten kann, in dem es nachwirken und sich dann auch einprägen kann. Nicht zuletzt der Begriff der Schriftbetrachtung hat ja bei uns im christlichen Bereich einen ganz hohen Stellenwert, dass wir die Worte nicht einfach lesen und dann gleich wieder vergessen, sondern dass wir uns wirklich den Worten nähern, sie betrachten und damit dem Wort die Möglichkeit geben, dass es sich einwirkt in unsere Seele und damit auch ein Stück weit Fleisch wird in unserem Leben. Also der Begriff Oton will das Wort Jesu zum Hören bringen und damit für uns auch ein Anreiz sein, uns dem Wort Jesu zu öffnen, so dass er uns wirklich ansprechen kann und dass seine Worte reinwirken können in unser Leben. Und ich glaube, gerade wenn wir die Wort Jesu an uns heranlassen, die er im Zusammenhang mit seinen Wundern getan hat, werden wir spüren auf der einen Seite, wie wenig Jesus Sagt und wie viel die einzelnen Worte dann doch bewirken.
0: Ja, Wunder gibt es immer wieder. Sicherlich kennen viele von Ihnen diesen Song von Katja Epstein. Wunder gibt es immer wieder aus dem Jahre 1970. Aber Herr Fachelindel, Lindel, die Frage bleibt, gibt es denn wirklich sowas wie ein Wunder? Und vor allen Dingen, was macht denn ein
1: Wunder aus? Ja, lassen Sie mich die Frage, die Sie mir stellen, ganz einfach weiterreichen an unsere Hörerinnen und Hörer. Und damit die Frage verbinden, wann haben Sie sich zuletzt so richtig gewundert und worüber? Wir erkennen dann sofort, wie mehrdeutig der Begriff Wunder ist. Man wundert sich ja über alles Mögliche. Kann das sein? Ist das ein Zufall? Aber ich meine jetzt wirklich ein Wunder, das wir uns nicht erklären konnten. Etwas, was wir nur bestaunen können. Was ist also eigentlich ein Wunder und was macht dann ein Wunder Jesu aus? Also zunächst und ganz einfach gesagt, Wunder verwundern. Ein Wunder ist wirklich eine Erfahrung der anderen Art. Und Wunder lassen sich nicht naturwissenschaftlich erklären. Und genau das macht sie von vornherein für so manchen modernen Zeitgenossen ja auch schon suspekt. Zumindest für all diejenigen, die glauben, man müsste sich alles erklären können. Wir sind gewohnt, vernünftig zu denken. Unsere Vorstellungen bewegen sich in einem sicheren Raum, der von den Grenzen Raum und Zeit bestimmt wird, wir suchen nach Ursachen und erwarten nach bestimmte Folgen. Das nennen wir dann logische Zusammenhänge. Unter diesen Bedingungen wird es für so etwas wie Wunder natürlich eng. Aber Wunder zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie die Vorstellungen des Menschen sprengen. Darum wundern wir uns ja schlussendlich auch. Ein schönes Wort, das mir hier einfällt, verdanken wir Marie von Ebner Eschenbach. Und sie hat es schon vor mehr als 100 Jahren gesagt, es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Können Sie sich wundern? Also ich glaube, Kinder können das noch und es ist gut, dass Kinder sich wundern können, so richtig staunen mit großen Augen und aus ganzem Herzen. Und ich glaube, es ist etwas Großartiges, wenn Menschen sich noch wundern und wenn sie noch staunen können.
0: Heute in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb geht es um O-Töne. Was hat Jesus uns im Original gesagt, insbesondere auch bei den Wundern? Zu Gast bei uns ist Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindel, ein Wunder ist ja schon eigentlich verwunderlich. Schönes Wortspiel. Es geschieht etwas, was man im Grunde genommen gar nicht begreifen kann. Wo kommen denn die Wunder her?
1: Ja, wie Sie schon sagen... Wunder lassen sich nicht ganz einfach begreifen, sie lassen sich auch nicht unter dem Mikroskop belegen oder im Computer berechnen, denn Wunder kommen aus einer anderen Wirklichkeit. Wunder sind Ereignisse, die in einer anderen Wirklichkeit ihren Ursprung haben, aber sie wirken hinein in unsere Wirklichkeit, sie wirken hinein in unsere Welt. Sie ereignen sich also im Hier und Jetzt und sprengen damit diesen Rahmen von Raum und Zeit auf. Wer nur an die sichtbare Welt glaubt, der wird sich mit Wundern von vornherein schwer tun. Wer hingegen offen ist für eine unsichtbare Welt, der wird mit Wundern rechnen. Was Raum und Zeit übersteigt, das nennen wir bekanntlich Unendlichkeit und Ewigkeit. Und eben diese beiden Begriffe haben Menschen schon immer mit Gott und den Göttern in Verbindung gebracht und damit ihre Offenheit für eine unsichtbare Wirklichkeit zum Ausdruck gebracht ganz nebenbei bemerkt, alles Sichtbare ist vergänglich. Das wollen wir nie vergessen. Nur das Unsichtbare hat den Keim des Ewigen in sich. Wunder sind also somit eine Zumutung aus der Ewigkeit, die unseren Erwartungshorizont, der ja schon menschlich begrenzt ist, unendlich weiten können. Ohne einen Gott freilich, der das Menschen Unmögliche Wunderbar möglich macht, stoßen wir Menschen schnell an unsere Grenzen, auch mit all unseren modernen Wissenschaften. Der Astrophysiker und Raumfahrtpionier Werner von Braun hat es offen gestanden und damit ehrlich bekannt Hätten wir alle Wissenschaft der Welt, so brauchten wir doch den Glauben an Gott, da der Glaube an uns selbst an seinen Grenzen angelangt ist. Die Wunder der Bibel überschreiten damit die menschlichen Grenzen, weil in ihnen Gottes Macht wirksam wird.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen, welche Wunder gibt es denn ganz konkret von Jesus?
1: Ja, für gewöhnlich werden die Wunder Jesu unterteilt im näheren Blick auf das Geschehen. Und sind die Heilungswunder Jesu vertraut, wie sie vor allem auch im Lukasevangelium sehr plastisch dargestellt werden? Dämonenaustreibungen und schließlich die sogenannten Naturwunder. Und gerade so diese Naturwunder sind uns auch alle geläufig. Denken wir nur an das Speisungswunder, die wunderbare Brotvermehrung, das Weinwunder von Kanaa oder diesen verdorrten Feigenbaum. Jesus stillt den Seesturm, er ruft den Petrus aus dem Boot heraus, ihm entgegenzukommen Jesus geht selbst über den See, der wunderbare Fischzug gehört dazu und natürlich auch die Totenerweckungen, die Erweckung des Jünglings von Nein, die Erweckung des toten Lazarus und die Erweckung der Tochter des Jairus. Naturwunder, das sagt der Begriff schon mit, ereignet sich in einem scheinbaren Widerspruch zu den Gesetzmäßigkeiten unserer Wirklichkeit. Denn auf dem Wasser kann man normalerweise nicht gehen, und Tote sind und bleiben tot. Das ist menschlich gesehen todsicher. Diese Naturwunder also kann kein Mensch wirken. Darum stellen sie auch die Frage nach Gott. Das setzt aber
0: doch voraus, Herr Pfarrer Lindel, dass, dass es bei Wunder um viel mehr gehen muss, als ich sage jetzt mal ganz platt, als bei Fantasiegeschichten. Das muss doch tiefer sein.
1: Ja, die Evangelien und die Apostelgeschichte stecken ja wie die ganze Bibel voller Wunder. Und doch unterscheiden die sich natürlich von diesen wundersamen Büchern, wie etwa Münchhausens Abenteuer. Bei Münchhausens wundersamen Geschichten geht es ja zunächst mal um die Lust an den unglaublichen Sensationen. Aber bei den Wundern Jesu geht es um den Glauben. Wunder setzen Glauben voraus. Wer nicht an Wunder glaubt, wird sich schwerlich wundern. Und vor allem, es braucht ja einen, der Wunder tatsächlich tut. Das ist also die erste Voraussetzung der Glaube. Was dann noch dazu kommen muss, ist die Bereitschaft auf Seiten des Menschen. Der Wille zum Wunder, die Bitte um ein Wunder. Gegen den Willen des Menschen hat Jesus keine Wunder gewirkt. Und immer wieder, das wird uns hernach noch auffallen, geht es auch um einen Vorschuss an Vertrauen. Das muss der Mensch einbringen. Er muss Jesus, von dem er ein Wunder erhofft und erbittet, Vertrauen im Vorschuss entgegenbringen. Nehmen wir nur diesen Petrus, der bei diesem heftigen Wellengang ja erst einmal aus dem Boot steigen muss. Und nehmen wir die Angehörigen des Lazarus. Die mussten ja zunächst einmal Jesus verständigen, ihn rufen, eben mit diesem Vertrauen dass wenn er kommt, alles gut werden wird. Oder vor der Brotvermehrung mussten die Jünger erst einmal ihre Bereitschaft signalisieren, das wenige an Brot und Fisch, das sie hatten, das ihnen zur Verfügung stand, zu teilen. Erst so konnte Jesus seinen Segen geben. Auch heute muss einer erst einmal nach Lourdes pilgern, wenn es sich von dem Gnadenort Heilung erhofft.
0: Das heißt also, ein Wunder geschieht ja offenbar nicht einfach so sinnlos oder umsonst, sondern ein Wunder soll, Sie haben es ja gerade auch ausgeführt, auch etwas bewirken. Vielleicht können Sie uns doch noch mal deutlich machen, warum Jesus Wunder vollzieht. Welcher tieferes Sinn liegt darin?
1: Ja, zunächst einmal ist es wichtig, dass wir die Wunder so nehmen, wie sie uns in den Evangelien berichtet werden, denn die Wunder Jesu erheben selbstverständlich den Anspruch, dass es sich dabei um tatsächliche Begebenheiten handelt. Wenn wir die Wunderberichte der Evangelien anschauen, dann wird da sehr genau, oft bis ins Detail genau, die Ausgangslage beschrieben. Die näheren Umstände und vor allem auch die Notwendigkeit, warum Jesus eingreifen muss. Und schließlich wird dann auch der Aufweis erbracht, dass Jesus ein Wunder gewirkt hat. Sein Wort und seine Tat waren offenbar wirkmächtig. Und, wie Sie schon sagen, auch das, jedes seiner Wunder macht Sinn. Das gehört wesentlich zu den Wundern Jesu. Denn wenn Sie die Götter der Antike anschauen, von denen sind ja auch wundersame Berichte in der griechisch-römischen Mythologie überliefert. Und diese Götter der Antike haben ja oft ihr wundersames Spiel mit den Menschen getrieben und hatten ja ihren Spaß daran Natürlich haben sich die Menschen auch über diese Wunderberichte gewundert, aber sie haben sich zugleich nicht selten die Frage gestellt, was soll das alles, welchen Sinn macht das? Bei den Wundern Jesu darf ja, muss man die Frage nach dem Sinn stellen und man kann sie von Jesus her beantworten. Die Wunder Jesu machen sogar, meines Erachtens, einen doppelten Sinn. Denn wenn Sie die Brotvermehrung anschauen, wurden ja Tausende wirklich satt. Oder auf dem See in Isaret ist Petrus auf den Zuruf Jesu ja mutig aus dem Boot ausgestiegen, hat erste Schritte auf dem Wasser getan. Erst als ihm das Vertrauen abhanden kam, begann er ja unterzugehen. Jesus hat ihn errettet. Und die Toten waren nach ihrer Weckung tatsächlich ja wieder ins Leben zurückgekehrt. Aber das ist nur die eine Seite der wunderbaren Medaille denn die Wunder machen noch einen tieferen Sinn. Jesus war ja kein Zauberkünstler und er war auch weit mehr als ein Wundertäter. Als solcher hätte Jesus wahrscheinlich bessere Geschäfte machen können und wäre wohl nie gekreuzigt worden. Nein, Jesus ging es um Gott und den Menschen. Und er wollte den Menschen Gott nahe bringen. In diesem Dienst stehen auch seine Wunder. Sie sollen nämlich spürbar werden lassen, dass Gott dem Menschen nahe ist, gerade im Wirken seines eigenen Sohns. Wunder sind deswegen kein Selbstzweck, sondern vielmehr ein Zeichen, wie es im Johannesevangelium auch vielsagend benannt wird. Johannes spricht vom Semeja vom Zeichen, wenn er von Wundern spricht. Und diese Zeichen sollen auf etwas hinweisen, dass es etwas gibt, das mehr ist als das, was Menschen möglich ist, weil es Gott gibt, der mehr vermag, als wir Menschen vermögen. Denn wie heißt es bei Lukas im ersten Kapitel, Vers 37, bei Gott ist nichts unmöglich. Und um dieses Meer geht es Jesus für uns Menschen. Wenn Sie die Heilungswunder anschauen, dann werden Sie feststellen, dass Jesus ja nicht alle geheilt hat. Er hat auch nicht einmal viele geheilt, er hat Einzelne geheilt. Und diese Menschen sind, und das ist wahr, wieder gesund geworden an Leib und Seele. Aber die, die Jesus geheilt hat, sind ja später wieder krank geworden. Und auch die wunderbar Gespeisten, sie bekamen später wieder Hunger. Darum sind die Wunder oft Anlass, aufmerksam zu werden, um dann tiefer zu blicken, worum es Jesus eigentlich geht. Und Jesus hilft dabei. Bei den Broten ging es Jesus eben nicht um dieses Fast Food, um dieses schnelle Essen im Handumdrehen, dass möglichst viele Leute möglichst schnell satt werden. Sondern letztendlich geht es ihm um mehr, nämlich um dieses Brot, das nicht verdirbt, weil es das Brot zum ewigen Leben ist, das er selbst ist. Und bei der Errettung des Petrus geht es tatsächlich um einen Vorschuss an Gottvertrauen, den es einfach braucht, wenn wir in stürmischen Zeiten unseres Lebens eben nicht untergehen wollen. Und auch die Erweckung der Toten, da ging es um mehr als um das Wieder-Zurückholen in dieses irdische Leben. Denn all die Menschen, die Jesus wieder ins Leben zurückgerufen hat, sind ja eines Tages wieder gestorben. Weil es am Ende eben doch um ein anderes, um mehr Leben gehen muss und uns dieses Überleben Jesu erreichen muss, dass er im Wunder aller Wunder in seiner Auferstehung für uns gewirkt hat. Wir dürfen also diese Wunder nehmen als Zeichen, die uns aufmerksam machen, aber nicht beim Wunder an sich stehen bleiben, sondern uns dann von Jesus an die Hand nehmen lassen, um uns etwas für das gewinnen zu lassen, was er dann tun möchte. Nämlich dieses Wunder von Gott her für uns möglich machen, das weit über diese Zeit unseres irdischen Lebens hinausweist.
0: Mhm. Herr Pfarrer Lindel, aber viele Menschen, ich denke, das müssen wir uns auch vor Augen halten, tun sich schwer mit Wunder. Sie sagen, das sind ungeklärte Tatsachen oder suchen vielleicht selbst nach einer Erklärung oder schauen der Wissenschaft nach. Und ja, sogar der heilige Thomas, der wollte einfach auch nicht begreifen, wovor er es geglaubt hat. Wie wird denn eigentlich ein Wunder glaubhaft?
1: Natürlich haben es Wunder immer schwer gehabt und das war damals nicht anders als heute. Vielleicht haben heute Wunder es noch schwieriger als damals weil man sich heute einfach auch mehr erklären kann und vor allem, weil man sich mehr erklären will. Wunder sind für so manche nur vorläufig ungeklärte Tatsachen oder eben bloße Einbildung. Weil Sie den heiligen Thomas angesprochen haben, den man oft gemeinhin als Zweifler abtut, er steckt wohl in vielen Menschen drin und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, denn wir wollen ja nicht leichtgläubig sein. Thomas war auch nicht leichtgläubig. Er wollte natürlich sehen und begreifen, bevor er glaubt. Aber ist es nicht in gewisser Weise auch verständlich und menschlich? Aber was bei Thomas wirklich wichtig ist, und darum ist er ein großer Heiliger, gerade für uns moderne Menschen, dass Thomas bei seinem Zweifel nicht stehen bleibt. Der Zweifel hat ihn buchstäblich umgetrieben, und er ist ja wieder gekommen. Eine Woche danach war er wieder da und Jesus kommt ihm entgegen. Er lässt sich von ihm berühren, wobei wir nicht wissen, ob Thomas wirklich dann noch seine Hände in die Seite gelegt hat. Am Ende hören wir bloß von Thomas dieses große staunende Bekennen »Mein Herr und mein Gott«. Damit sehen wir, dass anfänglicher Zweifel am Ende tatsächlich zum Glauben und Staunen führen kann, wenn, ja, wenn man sich mit dem Zweifel nicht begnügt. Wir alle kennen die Antwort Jesu und diese Antwort Jesu auf das Bekenntnis des Thomas lädt uns alle ein, dass wir uns vom Zweifel erst gar nicht beirren lassen, sondern gleich fest glauben. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und ich denke, beim Wunder kommen wir um den Glauben nicht herum. Auf den Glauben kommt es ja auch letztlich an, nicht auf unser Wissen, nicht auf unseren Verstand. Was wissen wir Menschen schon, was können wir letztendlich auch begreifen? Ich bin der festen Überzeugung, dass Glaube mehr ist als Wissen. Ja, ich glaube, dass der Glaube unserem Wissen auf die Sprünge helfen will, dass der Glaube unserem Wissen weiterhelfen möchte weil wir eben mit unserem Glauben über das Menschenmögliche hinausdenken können und damit über Grenzen kommen, die wir überwinden müssen. Der heilige Anselm von Canterbury hat mal gesagt, der Glaube lässt uns begreifen, dass es etwas Unbegreifliches gibt. Und das ist etwas Schönes dass es etwas Unbegreifliches gibt, weil es größer ist als wir Menschen, und es gibt etwas, das größer ist, als wir Menschen, Wunder, wollen uns darauf aufmerksam machen. Natürlich kennen Sie es so gut wie ich Menschen, die sagen, mich wundert nichts mehr, aber wer so etwas sagt, ist irgendwie mit der Welt schon fertig, nichts Neues unter der Sonne. Oder er sträubt sich mit allem, was er hat, einer übernatürlichen Wirklichkeit auch nur den Hauch einer Chance zu geben. So wie der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel, der hat mit der ganzen Wucht sich gegen die Möglichkeit von Wundern aufgebäumt. Von ihm ist der Satz überliefert, selbst wenn ich dem Schauspiel einer Totenerweckung zuschauen könnte, so würde ich doch viel lieber wahnsinnig als gläubig werden. Das muss man sich einmal vor Augen halten. Selbst wenn ich dem Schauspiel einer Totenerweckung zuschauen könnte, würde ich lieber wahnsinnig als gläubig werden. Aber ich glaube, dass das Problem dieser Einschätzung darin liegt, dass Rousseau am vordergründigen der Auferstehung hängen geblieben ist, an diesem Wundersamen. Aber wie gesehen, Wunder haben ja einen tieferen Sinn. Wunder sprechen von einer größeren Wirklichkeit, von einem tieferen Sinn. Tod und Auferstehung waren eben kein Schauspiel sondern es war eine dramatische Rettungsaktion, die letztendlich tief hineinblicken lässt in die Liebe Gottes, die jeden Tod überwindet. Wer das begriffen hat, der war dann auch bereit, für diesen wunderbaren Glauben als Märtyrer selbst in den Tod zu gehen.
0: Zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb Oton Jesu, die Wunder von Jesus. Das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns ist Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Bieberbach, Wallfahrtsseelsorger dort. Zu Beginn der Sendung, Herr Pfarrer Lindel, ist uns ja schon aufgefallen, dass wenn es um Wunder geht, Jesus erstaunlich wenig spricht, wenige Worte macht. Warum?
1: Ja, wir kommen darauf zurück, weil seine Worte wirken. Und wenn ein Wort wirkt, muss man nicht viele Worte machen. Es hängt davon ab, dass man diesem Wort etwas zutraut, dass man diesem Wort Vertrauen schenkt, Vorschuss an Vertrauen. Übrigens haben auch Menschen in der Begegnung mit Jesus, wenn sie von ihm wirklich etwas erhofft haben, nicht viele Worte gemacht. Herr, sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann von um, und meine Knecht wird gesund. Wir dürfen Wunder nicht zerreden. Jesus hat wenig Wunder gemacht und ich glaube, die Menschen, die von ihm durch ein Wunder heil erfahren haben, waren so ergriffen, dass sie auch nicht viele Worte machen mussten. Wunder wirken und die Worte Jesu wirken auch. Freilich im Nachgang ist es so menschlich, dass man dann doch viel redet, und auch zerredet. Gerade im Laufe der Glaubensgeschichte hat es ja nicht an Versuchen gefehlt, Wunder verständlich zu machen. Sie so lange zu erklären, so lange zu bearbeiten, bis sie endlich klein genug und verständlich waren, damit sie menschlichen Verstand auch noch Platz hatten. Aber damit hat man sie des Wunders beraubt. Man hat sie versucht verständlich zu machen, aber geht es darum, dass wir Wunder verstehen, oder geht es nicht darum, dass wir diesen Wundern wirklich einen staunenden Glauben und eine Dankbarkeit des Herzens entgegenbringen? Wenn man die Brotvermehrung natürlich erklären will, dann kann man das machen. Aber ob das dann unbedingt glaubwürdig wird? Wenn die Jünger zeigen, was sie haben, und es war ja wirklich nicht viel. Jesus hatte ihnen gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Sie holen das Wenige, was sie hatten, zeigen es Jesus, stellen es ihm vor Augen. Wenn Jesus kein Wunder gewirkt hätte, hätte das Wenige, das die Jünger gehabt haben, natürlich auch geteilt werden können, aber so wären nicht vier oder fünftausend Männer mit ihren Familien satt geworden. Oder der Weg des Petrus über diese stürmische See. Jesus sagt nur, komm. Petrus nimmt seinen ganzen Mut zusammen, er steigt aus dem Boot, tut die ersten Schritte auf Jesus zu. Als ihn dann plötzlich das Vertrauen verlässt und der Untergehen zu, droht, da ruft ihn Jesus, du Kleingläubiger, und rettet ihn. Petrus geht nicht unter, sondern er wird von Jesus errettet. Und die Totenerweckungen Natürlich kann man sich da auch Erklärungen zurechtlegen. Vielleicht waren die drei Betroffenen ja nur Scheintot. Klingt aufs Erste ganz plausibel, aber von Lazarus wissen wir, dass er bereits gerochen hat. Nicht von ungefähr hält jeder Wunderbericht das Ergebnis faktisch genau fest. Gut so, das hilft uns nämlich, den Wundern im Nachhinein wirklich Glauben zu schenken. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass es neben den vier Evangelien, die uns im Neuen Testament überliefert sind, ja noch eine Reihe anderer sogenannter apokrypher evangelien gibt. Die sind deswegen nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen worden, weil sich in ihnen viele Wunder finden, die in ihrer Darstellung diese notwendige Glaubwürdigkeit entbehrt haben. Da ging es zu wundersam zu. Das Ganze hatte keine Glaubwürdigkeit an sich sodass man diesen Wundern nicht den Glauben geschenkt hat, im Unterschied zu den Wundern, die uns in den Evangelien des Neuen Testaments überliefert sind. Herr Pfarrer Lindel, ich möchte ganz gerne, Sie haben es schon angesprochen,
0: auf ein Wunder ganz besonders eingehen. Das ist die Speisung der 5000 aus dem Matthäus Evangelium 14, die Verse 13 bis 21. Mit fünf Broten und zwei Fischen, wir erinnern uns, wurden alle satt und am Ende ist doch noch was übrig geblieben. Herr Pfarrer Lindel, wie können wir da diese wenigen Worte von Jesus am besten auf uns wirken lassen? Jesus hat ja nur gesagt, sie brauchen nicht wegzugehen. Gibt ihr ihnen zu essen? Bringt sie die Brote und die Fische her.
1: Ja, Herr Martin, Sie haben die Worte wirken lassen. Wir haben nicht gleich weitergeredet. Und bei diesem Wunderbericht sind uns tatsächlich nicht mehr o Töne Jesu überliefert. Aber, und das ist das Gute, wir kennen diese Begebenheit, diese Speisung der 5000, wie sie im Matthäus Evangelium Kapitel 14 überliefert ist. Und ich glaube, um diese Worte Jesu wirklich anzunehmen, zu verstehen, sie wirken zu lassen und sich selbst einzuprägen, ist es gut, wenn man zunächst die Situation sich vorstellt und die Situation auf sich wirken lässt. Denn Jesus hat ja zuvor lange gepredigt. Die Menschen haben zugehört, aber dann bekamen sie Hunger. Es entsteht tatsächlich eine Notsituation, die Jesus wahrnimmt. Auch seine Jünger nehmen die wahr. Und jetzt kommt, wie bei vielen Wundern Jesu, Zunächst ein beruhigendes Element, sie brauchen nicht wegzugehen. Das schafft Vertrauen von Jesus Seite her und es beruhigt diese Situation. Dieses Vertrauen, das aus dem Glauben heraus erwächst, das Wunder brauchen. Und dann kommt der Appell, wie bei vielen Wundern, der Appell Jesu an die, die dabei sind, mitzuwirken gebt ihr ihnen zu essen. Das ist der zweite O-Ton in diesem Wunder. Und wir wissen, dass die Jünger diesem Appell folgen. Sie holen das Wenige, was sie haben, und werden es Jesus hingeben. Denn er sagt, bringt die Brote und Fische her. Und dann kommt die Tat nach dem Wort. Und wir wissen, dass Jesus dann dieses Brotwunder und das Fischwunder gewirkt hat so, dass am Ende, und das wird festgehalten, viel übrig bleibt. Und ich denke, diese Worte Jesu, die wissen wir alle aus diesen Begebenheiten, die uns vertraut sind, aus dem Evangelium, gut eingebettet in Situationen. Aber das Schöne ist, wenn wir die Worte Jesu alleine auf uns wirken lassen, können wir uns diese Worte einprägen und sie auf andere Situationen übertragen gebt ihr ihnen zu essen. Das ist der Wunsch und der Appell Jesu an die, die da sind, einer bestehenden Not zu begegnen, das Menschenmögliche zu tun, damit Gott dann seinen Segen dazugeben kann. Hätten die Jünger nichts gebracht, hätten sie das Wenige für sich behalten und unter sich aufgeteilt, hätte Jesus seinen Segen nicht geben können und das Wunder wäre ausgeblieben. Deswegen lohnt es sich zum Beispiel, so einen O-Ton Jesus, so einen Originalappell in sich aufzunehmen, mitzunehmen und an anderer Stelle, in anderen Situationen, ganz einfach in seinem Sinn zu beherzigen. Wenige Worte, aber mit einer sehr, sehr großen
0: Aussagekraft. Und ein zweites Wunder, das kennen wir auch, Jesus geht auf dem Wasser, Matthäus 14, 22 bis 33. Und auch hier sagt Jesus nur, Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Komm. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?
1: Auch hier, wer schon mal in Israel war, See in Israel, dieser Seesturm ist tatsächlich Realität auf diesem Binnengewässer. Es können plötzlich Fallwinde auf die Oberfläche des Sees fallen und tatsächlich das Wasser aufpeitschen. Das kleine Fischerboot, das wird hin und her geworfen. Natürlich haben die Jünger Angst, alles droht unterzugehen und plötzlich sehen sie Jesus. Jesus bringt wie im Wunder zuvor auch durch ein ganz einfaches Wort Ruhe in diese Situation. Hab Vertrauen, ich bin es, Fürchtet euch nicht. Allein dieses Wort aufzunehmen, mitzunehmen in sein Leben. Wir alle kennen stürmische Zeiten. Wir alle wissen, dass die Wogen des Lebens auch bei uns hochschlagen können. Hab Vertrauen, ich bin es. Fürchtet dich nicht. Dann der Appell Petrus. Und Jesus sagt nur, komm. Und Petrus kommt. Und droht dann doch unterzugehen. Was Jesus tut, es ist kein Vorwurf, sondern er will ihn davon überzeugen, wie sehr doch Gott Vertrauen und Jesus Vertrauen trägt. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Hast du nicht gesehen am Ende, dass ich dich retten kann? Hab Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Komm. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Lassen wir die Worte Jesu auf uns wirken und prägen wir sie uns ein, denn wir brauchen diese Worte, jeder von uns. Erstaunlich wenig, sagt Jesus,
0: aber irgendwie doch punktgenau. Ich möchte ganz gerne, liebe Zuhörer, Sie fragen, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie von den Wundern von Jesus hören, und doch erfahren, dass er im Grunde genommen ganz wenig nur gesagt hat. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Noch einmal die herzliche Einladung. Es geht um Wunder. Erstaunlich wenig hat Jesus gesagt. Und wie geht es Ihnen, wenn Sie von Wunder von Jesus hören und erfahren, dass er im Grunde genommen so wenig gesagt hat? Einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Rückel aus Saulgrob. Guten Abend. Herzlich willkommen in der Sendung Credo.
2: Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Sie waren bei uns in einem Ich wollte fragen... Die Einsetzungsworte, das ist mein Leib, das ist mein Blut an der Wandlung der Eucharistie, das ist ja das, und immer und überall gegenwärtige Wunder, kann man das so sagen. Das sind die Einsetzungsworte, unsere Silence bei der Wandlung. <lacht>
0: Herr Rückel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es um die Einsetzungsworte bei der Wandlung. Ja. Ähm, Sie wollen die Bedeutung dieser Einsetzungsworte in Bezug auf die Wunder äh, ja. in Verbindung bringen, oder? Ist das richtig so? So
2: also es, sind es Originalworte, die ja dann ständig ein großes Wunder bedeuten im Heiligen Sakrament des Altars.
1: Ja, Herr Rückel, ganz herzlichen Dank für diese sehr... Wichtige Frage, der große Thomas von Aquin hat einmal gesagt, und das ist nur noch Staunen, die Eucharistie ist das Wunder aller Wunder. Und dieses Wunder besteht tatsächlich in diesem Wunder, dass sich da etwas wirklich wandelt. Wir haben ja im Johannesevangelium im Prolog dieses wunderschöne Wort, das Wort ist Fleisch geworden. Das dürfen wir beziehen auf die Menschwerdung, des Logos in Jesus Christus wird das Wort Gottes Mensch und Fleisch. Und in jeder heiligen Messe vollzieht sich ja diese Wandlung den Worten nach wiederum. Denn aus Brot und Wein sichtbar in unserer Mitte, und das dürfen wir glauben, wird durch das Wandlungswort Leib und Blut Jesu Christi. Und diese Wandlungsworte sind uns in den Evangelien überliefert. Auch Paulus hat sie uns überliefert. Und diese Wandlungsworte, sie sind für uns ein großer Schatz, weil wir uns an diesen Wandlungsworten orientieren und festhalten können. Es heißt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Nicht das bedeutet, das könnte sein, nein, das ist. Und selbst Martin Luther hat sich an diese Worte Jesu ganz festgehalten hat gesagt, da können wir nicht drüber hinweg, da müssen wir festhalten. Und es ist wirklich so, dass durch die Wandlungsworte, und da wirkt ein Wort wirklich unendlich tief, der Herr leibhaftig in unsere Mitte kommt. Und Sie wissen ja, die Worte spricht ja nicht der Priester in Person sondern der Priester in Persona Christi. Also Jesus Christus selbst ist ja der Priester in diesem Augenblick. Er spricht diese Wandlungsworte und schenkt sich dann an die Menschen leibhaftig weiter, an die er sich austeilt. Sicherlich eines, ja das größte Wunder schlechthin, dem wir teilhaft werden dürfen. Und ich hoffe, dass wir immer wieder auch im Anblick dieses Geschehens, dieser Mitte der Eucharistie, der Wandlung ehrfürchtig staunen, und ich möchte da ein Wort von Johann Wolfram von Goethe auch einführen. Der hat ihm gesagt, der Mensch soll das Erforschliche erforschen und das Unerforschliche ehrfurchtsvoll anbeten. Und ich glaube, diese Haltung verdient vor allem auch dieses Wunder der Eucharistie, das ja auch ein Wunder ist, in dem Worte Jesu unendlich tief wirken. Vielen Dank, Herr
0: Rückel. Und weiter geht es nach Köln zur Frau Grüssen, Grüssken, entschuldigung. Guten Abend. Ja,
3: guten Abend. Ja, also ich wollte berichten über Wunder und zwar Selbsterfahrene. Christus sagte, ich bin bei diesem Spruch geboren, wie ich den bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und äh, da habe ich so viel Wunder erleben dürfen, auch ähm, zum Beispiel Heilungen, wo ich also Christus gebeten habe, sei bitte bei mir oder Gefahrenmomente, wo ich sagte, du bist doch bei mir und er war da und ich habe ein unerschütterliches vertrauen dadurch weil ich so oft erlebt habe wenn er sagt sie ich bin bei dir alle tage bis an der weltende bedeutet das wir brauchen vor nichts angst zu haben er ist ja da wir müssen nur das un unerschütterliche vertrauen haben dass er da ist und dann passieren wunder ich kann ihnen so viel aufzählen würde so er zu weit führen auch im medizinischen Bereich, wo ich sagte, bitte, bitte Jesus, mach es richtig, mach das, dass das die richtige Therapie kommt. Und ja, und dann war es da und man steht da staunend davor und sagt, warum wird das nicht, ist es nicht für alle Menschen da? Aber vielleicht äh, dieses, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn man das wirklich in sein Herz aufnimmt. Und es verinnert dich dich und es sich sagt, er ist da, dann ist er da.
0: Ja, danke schön, Frau Krüsken, Herr Pfarrer Lindel.
1: Frau Krüsken, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag, weil ihr uns ganz wichtig in Erinnerung ruft, dass wir ja mit Jesus leben. Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich. Und ein Wort von Paulus, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Wir leben in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Das heißt, er ist immer bei uns, er ist mit uns, er ist in uns. Nur vergessen wir das leider oft genug zu schnell. Wenn wir das verinnerlichen und sie tun das, dann werden sie immer sagen dürfen, Jesus, du bist da und wenn du da bist, kannst du tun, was mir, was andere Menschen zum Heil dient. Das Erste und das Zweite Sie sind ein Mensch, der an die Möglichkeit von Wundern glaubt. Es gibt Menschen, die halten Wunder für unmöglich. Und wenn sie dem Wunder einen Riegel vor die Tür schieben, dann kann dieses Wunder nicht in ihr Leben eintreten. Sie sind für Wunder offen. Und, das habe ich aus Ihren Worten gehört, Sie bitten auch darum. Bittet und ihr werdet empfangen. Und ich glaube, dieses inständige Bitten, wie dieser Hauptmann von Kafarnum, von dem ich schon gesprochen habe, Sprich nur ein Wort. Da schwingt so viel Vorschuss an Vertrauen mit. Und Jesus kann alles nur das Vertrauen eines Menschen nicht enttäuschen. Umso mehr finde ich es großartig, dass sie so viel zu berichten haben. Und ich kann ihnen nur wünschen, dass sie das, was sie erlebt haben, worüber sie staunen und wofür sie dankbar sind, möglichst vielen Menschen weitergeben. Wunder gibt es immer wieder, heißt es ja in diesem Song von Katja Epstein. Wenn sie dir begegnen, musst du sie nur sehen. Daran liegt es ja auch oft, dass wir für diese Wunder, die sich ereignen, nicht die nötige Aufmerksamkeit haben. Aber bei Ihnen ist diese Aufmerksamkeit da. Sie sind dafür dankbar. Erzählen Sie diese Wunder weiter. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Frau christken Und jetzt geht es weiter nach Sondhofen zum Herrn Lipp. Guten Abend, Herr Lipp.
2: Ja, Guten äh, ich habe da gehört bei dem Vortrag vorher, äh, Christus hat äh, Petrus ist über den See gelaufen und nachher hat er äh, Vertrauen verloren und ist untergegangen. Und da hat Christus gesagt, äh, komm. aber bevor er gesagt hat, äh, hat ihn, äh, nicht Christus gesagt, komm, und hat ihn aber bevor er ihn gerettet hat, hat Petrus gesagt, so wie ich das in Erinnerung habe. Herr, rette mich. Weil das ist uh, für mich ein, ein, ein wichtiger Satz. Weil viele Leute, wenn es nicht so funktioniert, wie sie windet dann sagen sie gleich, du bist ein Versager. Du, wenn du Gott wärst, dann hättest du mit Verschaufelung. Petrus hat dem Jesus Christus keinen Vorwurf gemacht, sondern schlicht und einfach gesagt, Herr, rette mich. Und das hat er mit zweimal sagen müssen. Er hat es daraufhin. Hat er ihn nachher, in der verlangt. Ja,
0: Entschuldigung, jetzt konnten wir gerade Ihren letzten Satz nicht mehr hören, Herr Lieb, das wollten Sie sagen. Wunderbar. Lass mal einfach den Herrn Pfarrer Lindel darauf antworten. Herr, rette mich, das ist, hat ja auch was mit Bekenntnis zu tun.
1: Ja, Herr Lieb, ganz herzlichen Dank. Wir haben vor allem jetzt auf diese rote Jesu geschaut. Sie haben völlig recht. Dieser Notruf des Petrus ist, und das habe ich der Anruferin zuvor auch schon gesagt, ein Aufschrei tiefen Vertrauens. Da setzt einer seine ganze Hoffnung auf den Herrn, er klammert sich an Jesus. Und es ist genau wie bei der vorherigen Anruferin der Fall, wenn wir Jesus wirklich ein Vertrauen entgegenbringen, wenn wir auf ihn unsere ganze Hoffnung setzen, dann wird er uns nicht enttäuschen. Nur, und da haben Sie auch recht, Diese echte aus Aufschrei aus einer tiefen Not, Herr, rette mich, der wird eben oft vergessen. Jesus wirkt keine Wunder nebenbei oder aus Lust und Laune. Nein, er wird wirklich sehen, dass es da einen Menschen gibt, der auf mich seine ganze Hoffnung setzt. Und die Worte, die Sie jetzt noch beigelegt haben zu diesem Wunder aus dem Mund des Petrus, ist so ein Aufschrei aus einem ganz tiefen Gottvertrauen, dem Jesus sich nicht verschließen konnte. Er hat Petrus gerettet.
0: Dankeschön, Herr Lipp. Und jetzt einen letzten Hörer dürfen wir noch auf Sendung nehmen. Das ist Herr Gatz aus Rösrath. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich wollte Anne für sich auf etwas Allgemeines mal hinweisen, und zwar die Naturgesetze. Die Naturgesetze sind nicht chaotisch, sondern in natürlicher, logischer Weise wirksam. Und wenn man das richtig sieht und dann sagt, und sich dann noch erinnert an das Wort von Jesus, sehen sollt ihr, aber nicht verstehen, dann ist man auch auf einer ganz anderen Schiene der Betrachtung von Wundern.
1: Ja, danke schön. Ja, Herzlichen Dank, Herr Katz. Das möchte ich nur unterstreichen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Denn letztendlich stehen die, die Wunder Jesu, nicht in einem Widerspruch zur Naturwissenschaft, sondern sie ergänzen und weiten diesen Wirklichkeitsbegriff, den die Naturwissenschaft natürlich hat und dessen Grenzen sie auch respektieren muss für sich selbst. Max Planck, der Begründer der Quantentheorie und Nobelpreisträger, hat einmal ausdrücklich festgestellt, Religion und Naturwissenschaften ergänzen und bedingen einander. Gott steht für den Gläubigen am Anfang, für den Physiker am Ende alles Denkens. Das heißt, Max Planck stellt sich ganz klar als Naturwissenschaftler auf die Seite Gottes. Er sagt, wir müssen als Naturwissenschaftler uns den Grenzen unserer Naturwissenschaft stellen. Wir wissen, wo unser naturwissenschaftliches Denken enden muss. Aber das ist nicht das Ende des Denkens, weil der Glaube dem Denken weiterhilft. Und die Wirklichkeit weitet. Und ich glaube, dass diese naturwissenschaftliche Betrachtung ein wichtiger Aspekt ist, der berechtigt ist. Wir leben in einer Welt, die Gotteswelt ist und damit ja auch die naturwissenschaftlichen Gesetze nicht an Gott vorbeigehen. Aber Gott kann aus diesen Grenzen von Raum und Zeit austreten und das menschmögliche weiten für das, was Menschen eben nicht möglich ist, und deswegen ist der Gläubig eben einer, der nicht bei Gott aufhört, sondern am besten mit ihm anfängt. Und wenn ich heute oft Menschen höre, die sagen, ich kann mit dem Glauben nichts mehr anfangen, dann halte ich gerne entgegen, ich kann ohne Glauben nicht anfangen. Und ich denke, dass das Wort von Max Planck, der gesagt hat, Religion und Naturwissenschaft ergänzen und bedingen einander, Gott steht für den Gläubigen am Anfang, für einen Physiker am Ende des Denkens, ein sehr schönes Credo ist eines großen Naturwissenschaftlers.
0: Mhm. Herr Pfarrer-Linde, mir ist es aufgefallen, auch jetzt bei den Äußerungen unserer Zuhörer, ähm, es geht im Grunde genommen bei Wunder um ganz wenige Worte. Aber auf den Punkt gebracht, worum geht es denn letzten Endes
1: bei Wundern? Ja, Wunder sind ein Staunen der Seele. Mich wundert nichts mehr, ich habe es vorher gesagt, das ist eine Abschlussbemerkung des Menschen, der sich nicht mehr erhofft, sondern der mit dieser Welt abgeschlossen hat. Nur dürfen wir das nie tun. Jedes Wunder, das wir sehen, will uns aufmerksam machen für eine Welt, die größer ist als die, in der wir gerade leben. Alles Sichtbare vergeht, wir haben eine unsichtbare Welt. Und diese unsichtbare Welt ist der Teil der ganzen einen Welt, die Gottes Welt ist. Wir sagen ja, Gott, der Schöpfer des sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Sichtbare und unsichtbare Welt greifen ineinander. Und ich glaube, wir müssen einfach unsere Seele wachhalten, denn unsere Seele weiß ja um diese unsichtbare Welt und um die Ewigkeit, sie weiß auch um Gott. Und unsere Seele darf nicht sich nur in diesem engen Raum unseres Lebens aufhalten sondern sie muss die Möglichkeit haben, Gott zu berühren, Gott zu spüren. Und überall dort, wo wir eben aus dieser kleinen Welt herausgenommen werden, weil ein Wunder uns berührt, da wird diese Welt größer und unsere Seele auch weiter werden. Also wenn Sie mich fragen, was letztendlich das Wunder ist, es ist tatsächlich diese Haltung des staunenden Menschen, wie es Goethe sagt, das unerforschliche ehrfurchtsvoll anzubeten und in dieser Haltung der Anbetung auf den Knien über sich himmelwärts hinauszuwachsen. Ein wunderbares Schlusswort,
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie aufgebracht haben und mir uns diese Sendung hier zu vollziehen. O Ton Jesus, die Wunder. Noch einige Hinweise zum Schluss dieser Sendung. Natürlich gibt es diese Sendung auch zum Herunterladen als mp3-Datei auf unserer Internetseite www.horeb.org www.horeb.org im Bilde als Podcast und ganz besonders es gibt die Sendung auch sozusagen schriftlich in einem kleinen Heftchen wunderschön von Herrn Pfarrer Dr. Lindel Oton Jesus die Wunder das können Sie ersehen und auch herunterladen auf der Webseite von der Pfarrei in Bieberbach. Die Internetadresse heißt www.kirche-biberbach.de. Dort können Sie dieses Lesenswert, so heißt dieses Heftchen, herunterladen. Das ist das Manuskript zu dieser Sendung. Und alle guten Dinge sind drei. Natürlich auch auf CD fleißig bestellen. 08328 921 120. Das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Dort können Sie anrufen und diese CDs kostenlos bestellen und natürlich auch an viele Freunde und Bekannte weitergeben, die sich dafür interessieren für Wunder. 08328 921 120. Und wie immer von außerhalb Deutschlands 0049 vorab wählen. Herr Pfarrer Lindel, darf es Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, guter Gott, der du der Schöpfer bist von Himmel und Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, der du diese Welt mit all ihren Wundern ins Dasein gerufen hast und der du immer wieder wunderbar wirkst, hinein bis auf den Grund unserer Seele wirken willst, wir bitten dich um deinen Segen, dass wir für dich berührbar bleiben, dass wir ansprechbar sind durch die Worte der Bibel, dass wir vor allem Offenen Ohren sind in unserem Herzen für die Worte Jesu Christi, dass er uns wirklich erreicht, dass er uns anspricht und unser Leben prägt. Dazu gebe du uns deinen Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und bewahre euch in einem Glauben, der euch prägt und trägt und nicht verlässt. Der Mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Diakon Andreas Martin.